0: En MBS
1: 102.5. Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS platicaremos con el chef Raúl Lúcido, quien nos dará las mejores recomendaciones para elegir una cerveza. Les contaremos sobre la polémica filtración de datos que tuvo Facebook, que incluso afectó a varios usuarios de la red social en nuestro país. Además, es miércoles con M de Mónica Mistreta, quien nos platicará sobre los diferentes movimientos que trae la siempre cambiante industria de la tecnología.
0: MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, Gadgets tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón, en MBS.
2: Bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontoño y es miércoles 7 de abril ya de 2021, miércoles de clásicos. Hoy tenemos un programa también nutrido, nutrido de información, cosas interesantes, padres y divertidas en este programa de Estilo de Vida Digital. Recuerden, síganos en redes sociales arroba mbs102.5. Estamos en todas, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ya saben que hay una variación ahí que es arroba mbs102-5. La pregunta del día es ¿qué plataforma o red social utiliza o a influencers, sí, es para descubrir lugares en donde comer, cenar o echar un trago, porque los geeks, amigos, también comemos, ¿eh? también tomamos de vez en cuando, no nada más nos nutrimos de cables y baterías, y por eso hoy estrenamos sección con el chef Raúl Lucido, quien nos va a recomendar y nos va a decir cómo elegir una buena cerveza y algunos tips de qué vas a usar, etcétera, se va a poner bueno, así que no le cambien y comenzamos con el update de
0: hoy. Update Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. Datos personales de más de 553 millones de usuarios de Facebook Fueron filtrados entre los que destacan 13 millones de cuentas originarias de México Parte de la información comprometida involucra nombres completos Fechas de nacimiento, ubicaciones, correo electrónicos y datos de la biografía Además de las cuentas en nuestro país Tal filtración perjudicó a otros países como España, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos e India Por mencionar algunas de las 106 naciones afectadas Especialistas explican que estos datos son parte de una base de datos generada por una vulnerabilidad que permitía descubrir el número de teléfono de los usuarios de la red social, cuyo contenido fue ofrecido a cambio de dinero, pero ahora fue publicado de manera gratuita en Internet. Por supuesto, Facebook no se ha manifestado al respecto. Y hay una forma de descubrir si tu cuenta fue una de las afectadas por la filtración de Facebook. Para ello, cada usuario debe acceder al sitio haveibeenpound.com e ingresar la dirección de correo electrónico con la que está registrado en esta red social. Con esta acción, no solo será posible detectar si hay alguna violación a los datos de Facebook, sino cualquier otra red social que haya sido afectada en otro momento. Otra página que permite conocer sobre brechas de vulnerabilidades es have I been Sucked. Com, donde se puede descubrir si nuestros datos han sido comprometidos tras la irrupción a Facebook generada en 2019. Tum, tum. Soldados de Estados Unidos usarán lentes de realidad mixta desarrollados por Microsoft. Esto tras el contrato que la firma tecnológica acordara con el ejército norteamericano. De acuerdo al documento, Microsoft proveerá gafas de realidad aumentada basadas en HoloLens 2 por 10 años con una remuneración de 21.800 millones de dólares. La base fundamental de los planes de tal ejército utilizarán el programa IDAS, Sistema de Integración Visual Aumentada, para que los soldados puedan entrenar ensayar operaciones de combate o realizar un ataque mediante una plataforma tecnológica sin tener que depender de sistemas separados Este programa entró en sus primeras fases en 2018 con prototipos pero ahora contarán con dispositivos completamente terminados y funcionales La página del Museo de Louvre fue renovada con la intención de que sus 482 mil obras en exposición puedan ser apreciadas por los diferentes visitantes desde la comodidad de sus casas. Para ello, el sitio cuenta con opciones de lenguaje en francés, español, inglés y hasta chino para comprender las descripciones e imágenes disponibles por parte del museo a través de su recorrido virtual. El Louvre... También abrió un sitio especial para poder apreciar todas las obras resguardadas en su locación, el cual puede ser apreciado en
0: collections.louvre.fr. Contour 102.5 MBS 102.5. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
1: En 1984, Wolfgang Petersen realizó su primera película hablada en inglés, la cual fue basada en la obra de 1979 del escritor alemán Michael Ende. Se trata de la historia sin fin y relata la historia de un pequeño niño que se inmersa en un libro mágico cuya trama relata la historia de un pequeño guerrero que debe de tener una fuerza oscura conocida como la nada, ...que pretende apoderarse del maravilloso mundo de fantasía. Al momento de su lanzamiento y realización, fue la película más cara producida fuera de los Estados Unidos o la Unión Soviética... ...y fue la primera en la serie de películas de la saga. El filme solo comprende la primera mitad del libro de Ende, aunque al final de la saga no terminó por mostrar de manera apropiada... ...lo que la novela ilustraba por diferencias entre el autor de la obra y el director... La serie de películas comprendió cuatro partes, aunque fue solo la primera la que trajo popularidad global y alcanzó a recaudar hasta 100 millones de dólares en Alemania y una cifra similar en Estados Unidos, cantidad relativamente modesta para el público norteamericano.
0: en Instagram, Instagram como arroba y manda tus mensajes de voz
2: Contesten la pregunta, ¿qué plataforma o red social utilizan o influencer que siguen para descubrir lugares en donde comer, en cenar, echar un trago? Contéstenos en MBS, que es el Twitter oficial del programa, y ahí estaré atento de sus respuestas. ¿Qué plataforma o red social utilizan o qué influencers siguen para descubrir lugares en donde comer, en donde cenar, desayunar, echar un trago, una papita, una botanita? ¿En dónde? Bueno, pues pónganos en nuestro Twitter, MBS. Contéstenos.
0: Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram: arroba, punto, MBS. Algoritmo. En música en, música, en, punto, en MBS. No.
2: En 1984, Giorgio Moroder y Kate Forsey escribieron la canción homónima a la película La Historia Sin Fin, la cual habla sobre un niño, Atreyu, quien entra a una tierra mágica que debe salvar a la destrucción. Moroder, quien fue la clave para definir la música disco en los años 70, renovó a su equipo de producción musical para crear este éxito, así como el de la película Flashdance. Limal, nombre artístico de Chris Hamill y quien también fue el vocalista del grupo Kahagugu, fue el encargado de entonar la canción, la cual se convirtió en la única exitosa en su trayectoria como solista, Never Ending Story de Limal. tenemos sección nueva, porque a los geeks también nos gusta comer y beber y vamos al cine, no somos unas máquinas amigos, no somos unas máquinas que solo nos gustan ver, este, estarle picando a las aplicaciones y los, los teléfonos celulares y las computadoras, y no comemos cables, ni pilas también comemos comida de verdad y también este, y hay mucha, y además hay mucha relación la comida con la tecnología, de verdad que sí el hashtag, por ejemplo, foodie hay muchos instagramers, ¿no? o, o muchos influencers, de, de comida. ¿Quién no ha visto una receta en YouTube no para saber cómo hacer, no sé, unos huevos revueltos, por ejemplo, no o, o un pastel de queso? Y es por eso que nos acompaña en esta ocasión el chef Raúl Lucido, que nos va a estar acompañando eh, de vez en cuando para que nos diga algunas recomendaciones, algunos tips de lo que pues, debemos
3: comer o beber. ¿Cómo estás, Raúl? Pues muy bien aquí, Pontón. Muy, muy contento de estar aquí en tu... En tu programa, en esta sección nueva. Y pues sí, hay mucha tela de donde cortar. Y efectivamente, hay mucha relación con, con la tecnología, ¿eh? sin, sin duda.
2: Sí, este estilo de vida digital que llevamos, pues definitivamente, ¿quién no se ha metido a Open Table a hacer una reservación? ¿O quién no ha visto una fotografía en, justo en redes sociales y dices, ay, ¿en dónde estás? Recomiéndame ese lugar porque se ve esa carnita rebuena o esos tacos, ¿no? Hay, hay muchos YouTubers. ¿no? Eh, que también van por todos por todos los lugares hasta eh, garnachas ¿no? en la esquina para saber y descubrir cosas nuevas. Pero en esta ocasión, eh, yo como sabes, no, no tomo mucho ¿no? en general, pero de vez en cuando, social o de vez en cuando, sí se me antoja una, una cervecita. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo elegir la mejor cerveza? ¿Cuántos estilos de cervezas hay? ¿Por qué cada vez vemos más cervezas artesanales? En México hay un chorro eh, ¿Cómo se hacen? ¿Y con qué se comen? Es decir, el maridaje que debe de llevar eh, ¿Cuáles son buenas? ¿Cuáles son malas? ¿Realmente se deben de tomar a menos 10 grados O menos 5 grados Bajo cero, ¿no? Súper congeladas las cervezas O no, ¿no? Todos estos mitos, platícanos
3: pues mira, las cervezas son una bebida fermentada que ha estado junto a la humanidad desde que es humanidad, ¿no? Dicen que acaban de encontrar en una tumba de los faraones en Egipto eh, cerveza, no sé, obviamente no es para beberse en este momento, sino era como vestigios de lo que pudo haber sido una cerveza y lo que pudo haber sido una, una cervecería, una forma de elaborarla en ese entonces, ¿no? Y sí, efectivamente, ha tomado mucha popularidad los últimos años en, en el mundo y especialmente en nuestro país y se ha detonado todo pues este, este movimiento artesanal. Y pues, para empezar, definamos qué es una cerveza artesanal, porque a veces vas al supermercado, te topas con una plataforma en donde venden, justamente hablando de tecnología, hay mucha venta de cerveza artesanal vía, vía páginas este, web. Y bueno, una cerveza artesanal tiene que ser una cerveza que está hecha, digamos, con los ingredientes, reales, por llamarlo de una forma, ¿no? O sea, los cuatro ingredientes básicos de una cerveza es agua, eh, cebada malteada, lúpulo y levadura. Una cerveza que no es artesanal, normalmente le meten otro tipo de azúcares fermentables para conseguir ese alcohol en lugar que sean las azúcares que provienen de la malta. Entonces, esa es la primera diferencia, digamos, ¿no? Y otra forma en donde normalmente... Se debería de catalogar a las cervezas o para mejor conocerlas y tú enterarte de qué este estilo estamos hablando y a partir de ahí ya tomar una decisión de cuál es la que más te puede llegar a gustar, es claramente no catalogarlas en claras y oscuras, eso es un, es un error, es como si fueras a comprar un coche y decirle, oiga, este, ¿qué coche rojo tiene? ¿No? Pues no vas a comprar el coche por el color de la carrocería, vas a comprar el coche por las prestaciones que tiene detrás. Y con la cerveza pasa igual, ¿no? Se tiene que catalogar por la forma de elaboración, que básicamente hay dos grandes este, grupos, que son las Lagers y las Ales. Okay. Entonces,
2: a partir o sea, de ahí... Aparte, o sea, solo son dos familias, las Lagers
3: y, y las, las Ales. Ales,
2: o las Ales, Ales.
3: Ales. Okay. Hay una tercera familia belga, que es de fermentación espontánea, pero esa no vamos a hablar de hoy, porque son muy especiales, muy difíciles de conseguir, pero básicamente es lo que te puedes encontrar en el mercado hoy. Son las, las Lagers y las Ales, o ales Que son de, este, las más comunes ¿Cómo se, hay. ¿Cómo se
2: hace cada una de ellas?
3: Pues mira, las Lagers Que son, para todos los que Nos están escuchando, todas y cada Una de las cervezas que puedes encontrar hoy De forma eh, industrial o que pertenecen A estas grandes empresas eh, Todas son Lagers, no importa el color Que tengan, si son oscuras O si son negras o si son claras Todas son Lagers Las Lagers tienen una, eh, pues Un origen alemán la forma en la que se hace la, la, la cerveza y se, se fermentan, digamos, a baja temperatura y las ales o ales son eh, cervezas de origen británico y se fermentan a alta temperatura. Alta temperatura no quiere decir que estén calientes simplemente que no están en una fermentación en refrigeración, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces, a partir de ahí pues hay miles de, de subestilos que van de acuerdo a sus características dependiendo de ¿Qué, qué cereales se usaron, qué tostado de malta se usaron, qué lúpulos se usaron, qué levaduras usaron, ya empiezas a ver diferentes estilos, ¿no? Que Empiezas a ver cervezas de trigo, o cervezas de centeno, o cervezas incluso a veces con fruta, ¿no?
2: Y, por ejemplo, esto de los vasos que de pronto vemos en los anuncios, o en los bares, o en los pubs de... No, es que este, esta cerveza se debe tomar de la botella. O esta cerveza se debe tomar en este vaso que tiene pues el, la circunferencia o la boca más grande o más chica o más delgado. Este en tarro, en tarro congelado, así, espantoso a mí no me gusta. <risa> no sé, tú dime si, si así se debe oh. de tomar la cerveza. Cuando te llega al bar, así te pone
3: el tarro, tarro en, congelado. En el con escarcha, ¿no? Así. Exacto. No, pues mira, aquí hay, aquí hay muchísimos mitos que creo que hay, que hay que hablar de ellos y romperlos, ¿no? Porque... Para empezar, la cerveza se tiene que servir siempre. Nunca se debe tomar directamente del envase en donde viene, aunque sea una lata. Mucha gente no le gusta la cerveza porque usan el término me empanzona, ¿no? Y, y justamente lo único que estás haciendo es que todo el CO2 o el gas que tiene, natural que tiene la cerveza, te lo estás bebiendo y se te está quedando en la panza y pues te hinchas, ¿no? Cuando tú sirves la cerveza, sale ese gas, esa espuma, entonces, cuando vas a un restaurante y el mesero te sirve la cerveza de esta forma muy artística, en donde inclina el vaso y no sale nada de espuma, eso es un error oh. porque la espuma es parte fundamental de la cerveza. Es una parte de la cerveza. Es como dijeras, es que a mí me gustan las hamburguesas sin el pan de arriba, ¿no? No, pues es sí. que <risa> es parte, es parte de la hamburguesa, ¿no? Entonces, eh, digo, el, el pan y aquí la espuma es parte, es parte de la cerveza. No hay que confundir con servir la cerveza muy violentamente y que se derrame, ¿no? Eso, es, eso también es un error. Entonces, al servir la cerveza, sacas toda esa espuma, ese, ese CO2, y los sabores y los aromas se van a percibir de mejor forma. Ahora, en cuanto a la temperatura, no tiene, la cerveza en su mayoría es agua, o sea, no es como un tequila, por ejemplo, que es un destilado que tiene mucho más grados de alcohol en su mayoría es agua, entonces si sí si la, la refrigeras demasiado a punto de congelación, eventualmente se te va a congelar y pues no va a ser la, la experiencia más placentera. El vaso no debería de ir ni siquiera frío, tiene que ir a temperatura ambiente y vasos, como tú decías, hay muchas este, formas de, de vaso dependiendo del estilo. Ahora sí que hay uno muy particular que es la pinta, que es el típico vaso de cervecería, que es como, como un cono, digamos, pero poquito más ancho, y bueno, hay estilos que sí requieren de algún vaso especial, pero realmente eso ya es muy de, de especialidad, por llamarlo así, pero servirla en cualquier vaso está perfecto, jamás en un tarro congelado, el tarro congelado va a crear esta escarcha, como, como bien decías, y esa escarcha es agua, y lo único que va a terminar haciendo es diluir nuestra cerveza, y pues no sabemos cómo había estado guardado ese tarro, en qué congelador, ni esa escarcha cuánto tiempo lleva ahí, ni de qué se, ni de qué agua se formó esa escarcha. Entonces va a terminar <risa> agregando un sabor que no queremos y contaminando la cerveza ¿no? al final del día.
2: Oye, Raúl, este... ¿Qué cervecerías mexicanas, artesanales, deberíamos de echarles el ojo? Así de, ah, mira, estos están haciendo cosas interesantes. Entiendo que en Baja California están haciendo cosas también padres, ¿no? Con respecto a la cerveza.
3: Sí, mira, la escena la escena artesanal de, de la cerveza en México tiene obviamente un, un inicio de influencia norteamericana y pues la meca de la cerveza artesanal en Estados Unidos es San Diego, entonces por, por, pues, por la distancia Tijuana y Baja California hay una escena muy grande ahí. Hay grandes cervecerías, como puede ser este, Cervecería Insurgente, hace cosas muy interesantes, Cervecería Wendland, Aguamala, este, en la Ciudad de México están haciendo cosas súper interesantes, eh, los chicos de Sinestesia en la Roma, están haciendo Cervecería Ciprés en la Ciudad de México también, mis respetos, eh, Cervecería de Colima, en Colima, hoy es la cervecería artesanal más grande de México y está haciendo cosas interesantísimas y ya está exportando cerveza artesanal a, a Estados Unidos, en Guadalajara está Cervecería Loba, que también está llevando cerveza artesanal mexicana a Inglaterra, que está muy bueno también eso, y hacen muy buenas cervezas. Y pues cada estado, yo lo que les recomiendo es, si dense una vuelta y, donde estén y busquen en aplicaciones justamente, y hay una aplicación muy buena que me gusta mucho usar, que se llama OnTap, Es una aplicación eh, norteamericana, pero es un, digamos, una red social de cerveceros consumidores y productores, en donde tú haces un check-in de cervezas o puedes buscar cervezas por estilo o por la localidad en la que estás, ¿no? Hay una, hay una versión eh, nacional que hicieron unos chicos de, de, de México que se llama Maltap. Si la quieren bajar, también la pueden bajar. Nada más que eh, esto es como Android o iOS. O sea, una claro. vez que bajas una, te casas con ella porque no vas a hacer check-in en dos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Entonces, este, pero sí, les recomiendo buscar cervezas, este, locales, siempre es algo muy, muy importante eso, no, no traten de, normalmente la cerveza no es un producto que viaje bien o que envejezca bien, salvo algunos estilos, entonces, eh, a veces confundimos cerveza artesanal con cerveza importada, y pues no, nada que ver, ¿no? Entonces, en el país hay cosas mucho, mucho mejores que a veces cosas importadas que nos pueden llegar acá, ¿no?
2: Y, y por último, Raúl Lucido, chef Raúl Lucido, lo pueden seguir en arroba chef-lucido en Twitter, en Instagram y en todos lados. Este Además, en Instagram pone reseñas también de cerveza. Eh, ¿Qué opinas de las micheladas? Por último.
3: Mira, la michelada, esa es una, esa es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Como buen defensor de, de la cerveza artesanal, siempre me hacen. Y bueno, al final del día es el gusto de cada quien, ¿no? Como, como la combina. Ahora, las, la michelada nace eh, por digamos, modificar el sabor original de una cerveza industrial que realmente es muy bajo el, el, el sabor que tiene, no es un sabor intenso. No vas a hacer una, una michelada con una cerveza robusta o con una cerveza súper lupulada, porque, uno no va a ser placentero y es como este tratarte de hacerte, no sé, un mezclar coñac con algún refresco, ¿no? Así como que dices, pues habrá quien lo haga, ¿no? Definitivamente, pero no es la forma más ideal de... de, de, de pues disfrutar esa cerveza. La michelada se tiene que hacer con una lager ligera y con una lager que no tenga mucho carácter. Y obviamente le vas a meter muchísimos eh, sabores que ya no tienen nada que ver con una cerveza porque claramente le vas a quitar lo amargo que tiene poniéndole limón y las salsas y escarchándolo con sal y poniéndole hielo. Entonces, para un día de calor y si te gustan las micheladas, pues adelante, ¿no? Hazlo. Pero hay que hacerlo con la cerveza adecuada para eso, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Pues ahí está. El tiempo se nos va volando. Hay mucho que, que platicar y muchas eh, cosas que preguntarle al experto en cervezas, en esta ocasión Chef Lucido, que más adelante nos vas a traer más recomendaciones acerca de también otras aplicaciones eh, y historias y datos curiosos de la industria culinaria y la gastronomía. Muchas gracias. ¿En dónde te pueden seguir entonces?
3: Pues mira, en Instagram soy la plataforma que estoy más activo y es chef Guión bajo lucido. Ahí trato de estar subiendo siempre historias, a veces hago preguntas, subo recetas, subo bastantes reseñas de cerveza. Si me quieren preguntar ahí directamente contesto qué cervezas me recomiendas, etcétera, etcétera. Con muchísimo gusto, ahí estamos al, al pendiente. Y también me puedes seguir en, en, en Twitter y en, en el canal de YouTube.
2: Ya está. Pues arroba chef guión bajo lucido en Instagram. Ahí estamos y bueno, pues seguimos en contacto. Éxito y salud. Salud.
1: El 7 de abril de 1964, IBM lanzó la arquitectura de su sistema 360, la cual comprendía seis modelos compatibles entre sí, los cuales se completaban con 40 sistemas periféricos. La línea recibió el mote de 360 porque atendía necesidades de todo tipo y tamaños requeridos por clientes. Costó más de 5 mil millones de dólares el desarrollarlo y es considerado como una de las más grandes apuestas de negocio en la historia. Sin embargo, este riesgo pagó altos dividendos, pues tan solo tres meses después de su lanzamiento, IBM recibió más de 1.200 millones de dólares en órdenes de compra. Cinco años después, más de 33.000 unidades fueron vendidas y ayudaron a popularizar el término computadora alrededor del planeta. A mediados de los años 80, la inversión inicial había arrojado dividendos superiores a los mil millones de dólares y se convirtió en el marco teórico sobre el cual IBM sustentó el resto de sus invenciones en adelante.
0: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a contorno en MBS.
2: Tenemos un pase doble para esta obra que está sensacional, de verdad, Blindness. Se la recomiendo muchísimo y como soy un bar en este programa, se los voy a dar de una manera muy sencilla y tradicional. Márquenos al 55 51 66 1025 Es el teléfono en cabina y le dicen Itzel la palabra clave de este programa cuando regalamos cosas. ¿Cuál es? ¡Regálamelo! Dile, regálamelo, Aitzel y tienen un pase doble para esta obra espectacular de teatro que es Blindness. Así que marquen 55
0: 51 66 1025 MBS La tecnología ya es parte de nuestra vida. Esperesa que el futuro nos alcance.
2: Nancy y Ann Wilson para el álbum de 1977 Little Queen Barracuda es una canción de Heart que trata sobre la industria discográfica en general fue escrita en un momento en el que la banda tenía fricciones con su ex disquera Mushroom Records quienes demandaron al grupo y lanzaron una producción sin consentimiento del conjunto esta ha sido utilizada en numerosas ocasiones en el cine desde películas de Shrek Charlie's Angels, Birds of Prey, o series como The Umbrella Academy y videojuegos como GTA, San Andreas o Far Cry 5, también Guitar Hero, Barracuda es una de las canciones más emblemáticas de la agrupación Heart. Así es, amigos, es miércoles con M de Mónica Mistreta. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien,
4: Pontón,
2: bueno. ¿y tú? Muy Yo bien,
4: no te voy a cremos?
2: decir José Antonio Pontón. Se oye, se oye muy telenovela. Exacto. <risa> sí, se oye como
4: que estamos enojados.
2: Como, como que me regañan, exacto. Eh, a ver, nos quedamos pendiente la semana pasada con la pregunta de cómo... O si conoces, bueno, a tus, no sé, colegas, amigos, directores de empresas o gerentes de equipos, líderes de proyecto, ¿cómo le han hecho para animar a sus empleados, a su, a su gente, ¿no? a, a los compañeros con los que trabaja, para que no caigan en este como burnout o en el... En el en el de ya, esto hasta el gordo de verte la jeta por videollamada, por Dios, ¿no? Porque hemos visto que hasta, este, hemos platicado aquí también en el programa que de pronto hasta en videollamadas los empleados ya empiezan a llorar. Esa es que ya, ya, ya no puedo más, ¿no? Entonces, sí. si conoces alguna historia eh, de éxito, algunos consejos o tú misma, ¿cómo, vas a, eh, eh, ¿cómo le hacemos para que la gente que trabaja con nosotros, pues, siga animada, siga buena onda?, este. No, no y esté, quiera colaborar. No esté, siga chambeando y no diga, ay, otra vez. Y ya se te cierran los ojos. A ver, ¿no se te han cerrado los ojos cuando estás en una videollamada? ¿De que te estás jeteando? <risa> o sea, bueno, yo, yo Es igual, que además
4: yo, la, la computadora tiene la virtud de que, ¿no? de que te hipnotiza. O sea, a mí las Ajá. pantallas me, me, me tienen ese como efecto hipnótico. Entonces, sí. si no, no puedes tener eh, juntas por videollamadas demasiado largas, porque comienza a pasar eso y más si hay mucha gente colaborando, entonces eh, pues sí conozco casos de, de empresas que han hecho de todo para mantener el espíritu de equipo andando y, y ahora con, con el hecho de que para muchas organizaciones enormes que tienen incluso sucursales dispersas por todo el país, el trabajo remoto ya va a ser un, un, una forma de, 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 de colaborar, no va a ser algo temporal, sino permanente. Entonces sí es importante que tomen en cuenta algunas actividades que integren a las personas. Antes de decir lo que te, lo, lo, algunas de estas eh, posibles actividades, deja que te platique que estoy leyendo un libro justo ahorita
0: Ajá.
4: de un escrito por un, por un buen amigo que eh, su papá vivió la Segunda Guerra Mundial. Fue prisionero de los soviéticos en Polonia. Ajá. Y cuenta unas cosas terribles, pero entre las cosas que cuenta que hicieron los soviéticos eh, bolcheviques en aquella época, eh, es que los hacinaban en, en estas pequeñas celdas, en las cárceles disponibles, y había 50 personas, ¿no? En, en donde en realidad deberían haber caber 10. Y eso no era lo peor, sino que los cambiaban cada cierto eh, periodo de tiempo de celda en celda y los revolvían entre ellos. Uh -huh. Esto tenía varias finalidades, aparte de que no hicieran planes para huir. Era para
3: que no... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti, Himalaya, descarga gratis la app.
4: Forjaran lazos de amistad para que no encontraran
2: no historias cariñen.
4: comunes, para que no hubiera empatía. Entonces no. eso te habla de la importancia de, de, de forjar este tipo de, de, de relaciones que los seres humanos necesitamos para poder colaborar unos con otros. Entonces, lo que vamos a decir no es trivial. O sea, pudiera parecer que, ay, ¿qué más da? Pues si la gente se, se reúne para trabajar, so what. No importa que se conozcan o no se conozcan, se, sepan de su vida o no sepan. No, sí importa. Entonces, no lo eche usted que me está escuchando en este momento en saco roto. Hay que procurar tener reuniones informales, más allá de estas que tenemos que tener con motivos de trabajo, las wow. reuniones informales son muy importantes. Eh, sé del caso de una empresa, de hecho está, está en IT Masters Mac, eh, que es eh, la embotelladora, la que hace todas las botellas para, para modelo, eh, para la cerveza, que ha definido tres distintas plataformas para su para la intera interactividad entre los eh, colaboradores. Entonces, digamos que para trabajar utilizan un tipo de, de plataforma. Para eh, tomarse un drink el jueves, ¿no? Este utilizan Zoom. Y
2: okay. para
4: eh, jugar, utilizan. No
2: sé,
4: sí. estoy inventando. ¿eh? Meets, es, lo que sea. Sí, claro. Meets, meet, o lo que sea, o sea, Google Meet. Entonces, dependiendo del tipo de actividad que vayan a hacer, tienen una plataforma distinta. Entonces, como, acá estamos en la chorcha, aquí sí estamos trabajando, acá estamos, aquí nos vamos a tomar una copa. Bueno, esa es una manera que han encontrado. Y tienen todos los jueves esta este como meet and greet, ¿no? De, 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 de que cada quien se traiga su copita, su trago favorito y platiquen una media hora sobre lo que se les dé la gana. Esto puede ser mucho más formal. O sea, uno podría eh, determinar en el calendario, cada ocho días o cada quince días, tener este tipo de, de reuniones informales. Otra forma de, de, sobre todo cuando hay nuevos miembros del equipo, que están apenas integrándose y uno conoce poco de ellos y el resto de las personas también, eh, habría, podríamos llenar, por ejemplo, una lista de las 10 cosas que... que, que mis 10 cosas favoritas y llenar esa hojita ¿no? y mandársela al resto del grupo. Entonces, así ya empezamos a, a conocer un poquito de esa persona. Otra cosa es eh, hacer un... Que la plataforma elija al azar eh, dos personas para que tengan eh, estos como breakout sessions como sesiones eh, individuales de uno a uno, entonces de repente por ejemplo de un grupo de 50 personas eh, se, en, en, el, en la plataforma hacemos grupitos de dos que la plataforma elige al azar y entonces nos ponemos a platicar durante 10, 15 minutos solamente dos personas. Y esas dos personas van a hablar de eh, cuál es mi habilidad más, eh, no sé, más... Eh,
2: sí, o un pasatiempo. No o, sé, ajá. tu
4: pasatiempo o la habilidad en la que eh, nadie creería que tú tienes, ¿no? entonces pues, Mi habilidad es vender cosas invendibles en ajá. Mercado Libre. ¿No? Okay. O sea, Ajá, sí. cosas así como chistosas, ¿no? O este, mi habilidad es este, estacionarme en lugares súper difíciles y me encanta ponerme a prueba. ¿Qué sé yo? Eh, entonces, hablar de estas cosas. Porque si no, cuando uno está con un desconocido, no sabes ni de qué empezar a hablar, ¿no?
2: Claro, y, y de te... pronto esas, esas habilidades de las que hablaste pueden ser herramientas de trabajo más adelante. Decir, ah, no, pues este cuate es hábil para esto que me había platicado alguna vez. Lo podíamos sí. utilizar para este proyecto, ¿no?
4: Claro, exacto, también, también hasta para eso puede servir Efectivamente, ¿no? Cuando eres bueno para vender cosas invendibles ¿No? Como una piedra y la vendes Entonces dices, bueno, bueno Hay pues
2: muchas es... tracas que te venden gato por liebre ¿eh? Pero bueno, <risa> si te venden piedras Este, tratándote de vender Maravillosas
4: de Porque son las piedras que te van a servir en la vida Para, como mascota Incluso <risa> claro, claro, claro Hay gente que puede acariciar piedra Y hablar sí. con ella.
2: Sí, y ahora, y ahora en pandemia, pues seguro muchos de ellos. Eso fue un éxito. Este, Exacto. Eh, entonces, por ejemplo, ¿y, y, y cómo, cómo le hacen? Es decir... Además de tener estas plataformas diferentes para hablar de, pues, entretenimiento, de pronto para echar el vinito de pronto ahí con los colegas o hablar de otras habilidades que podrían tener también los compañeros de trabajo. Este, salirte un poco de esa rutina. Por ejemplo, he visto que algunas empresas luego les dan dos, tres días libres cada tres meses, ¿no? Una cosa. O les dan, este, tienen un voucher. Para que lo canjees para un spa, ¿no? O que vayan a domicilio, sí. a tu casa, a, a, sati, o sea, yo, a satinizar, no, sanitizar.
4: Sanitizar. Exacto,
2: exacto. Este, o te da un voucher para algún cupón de alguna cosa. O sea, he visto que algunas empresas hacen eso como para seguir teniendo animados a la gente. Es más, en Estados Unidos, cuando empezó la pandemia, justo hace un año, por ahí de abril, mayo, me parece, que los niños estaban en homeschool o en esta escuela en casa. Eh, creo que las mismas el mismo gobierno les mandó una tarjeta creo que de un mes de Xbox este, Ultimate sí. ¿no? Xbox Live wow. sí para que, que para dijeron que, bueno pues si no pueden salir a la calle y no pueden jugar con sus amigos fútbol o lo que sea pues tengan su tarjetita de un mes para que echen el FIFA virtual no por lo menos el fútbol sí. en la, en la bueno hay, hay
4: muchos paquetes de juegos que también también es otra recomendación Ajá. que pueden adquirir eh, por un, por una módica suma anual ¿no? o mensual y, y jugar en línea, o sea eh, pero con el equipo de trabajo. Entonces, esa también es otra actividad que se puede promover, que al menos una vez al mes o depende de las ganas que, y del tiempo que tengan disponible, eh, jueguen eh, unos juegos de habilidades, de destrezas, puede ser una trivia, puede ser, digo, hay tantos juegos hoy en día disponibles, eh, no, digo, la mayoría que conozco son en inglés, pero debe haber también algunos juegos este, en línea, y tú debes de saber más que yo de eso, eh, okay. disponibles en español para, para que las empresas los, los adquieran y, y repartan, digamos, supongo que se puede este, compartir la contraseña y el usuario entre los diferentes equipos de trabajo y, y, y seguir eh, en la dinámica esta también, porque los juegos, la, la parte lúdica hay que promoverla y también en los equipos de ventas es muy común que haya ese tipo de incentivos, que, que haya el, 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 el ejecutivo del mes, el que hizo más puntos y entonces se lleve sí. algo adicional que Justo. no es solamente la lana, Justo.
2: ¿no? creo que hacer algo más como gamification, Exacto, este, gamification para para los para los empleados de pues justo de una empresa creo que ahorita está pues estaría buena idea porque antes no sé había igual una mesa de ping pong en tu oficina o había pff, Sí, igual una... O te salías con los cuates un día y festejabas sí. al, al, al
4: empleado del mes o... o salías a comer,
2: a ¿no? Exacto, sí. ¿no? Al boliche, lo que sea. Y ahorita el, la gamification creo que sería una muy buena idea como para que el empleado del mes haga ciertas este, tareas que vayan sumando sí. puntos y se compita en este, con otros empleados para que ganen algún, no sé algún sí,
4: alguna, alguna cosa, bono, alguna tarjeta humor. de estas para para compras o en línea o para y hoy en día hasta los premios pueden ser digitales, no tienen claro. que ser físicos, ¿no? Entonces, hay hay de verdad que hay muchas opciones para para eso, pero yo creo que el compartir cosas más personales es muy importante, más allá de los juegos y eso, conocer a quién como persona al, al, al empleado nuevo, al que acaba de, de subirse al, al, al equipo con el que vas a tener que colaborar si no sabes quién es, si no conoces ni siquiera su historia personal, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus fobias, a qué equipo le va, pues es muy difícil, o sea, es, es, es de verdad. Y, es igual y estás,
2: hasta, sí, pues yo creo que es, los departamentos de recursos humanos también tienen que cambiar un poco la forma de las preguntas, porque de pronto cuando estás frente a frente de manera física, algunas preguntas podrían ser un poco más incómodas o inc intimidantes, o decir, oye, wey, pues esto, no te voy a contestar esto, o no sé, pero pues igual en línea hasta hasta te sueltas más, ¿no? Podrías, este, hasta, ah, bueno, sí, mira, aquí tengo algo que te quiero mostrar, estás en la casa o, no sé.
1: Ah, o
2: hasta, ejemplo, o hasta no te pueden oler el aliento, entonces eso es bueno, ah, ¿no? Ya sí. sea que tengas mal aliento o que tengas aliento alcohólico.
4: Otra de las o sea. cosas chistosas que se pueden jugar es que subas una foto de tu home office, ¿ok? Ajá,
2: ajá.
0: Entonces,
4: todos toman una foto de su home office, pero no se sabe de cuál es cuál. Entonces, subes ah. la foto y tienes que adivinar de quién es cada, esa, cada
2: Ah, oficina, esa es buena idea. Es buena de idea.
4: acuerdo con la personalidad de cada persona.
2: Que tiene. Claro, esa es buena Entonces, idea. O sea.
4: Puedes decir, ay, yo creo que eso es el
2: es planito. Es, es un desastre porque tiene todos los papeles ahí <ríe> regados. Sí, 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 es buena
0: idea.
4: Entonces, esas cosas te acercan a la gente, te, da, te dan un poquito más de de contexto, de quiénes son dónde viven, cómo es su entorno, muchas te ayudan a entender porque cuántas mujeres no tienen que chambear con sus hijos ahí a un claro, lado haciendo claro. la tarea eh, o, o personas que viven con sus papás, que ya son ancianos y que tienen que cuidarlos y, y muchas veces eh, se tienen que desconectar o, 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 o llegan tarde digamos a la, a la reunión en Zoom o en la plataforma que usen y, y, y los demás pueden ser intolerantes y pueden ser poco sensibles a la situación. Eh, y, y esa persona no tiene ningún lugar para explicar cómo vive ni con quién vive y cuál es su circunstancia. Entonces, cuando te das estas oportunidades de compartir un poquito de ti mismo, de, de compartir tus, te digo, tanto tus habilidades como las cosas que, que, que tú crees que, que te son fáciles o, o al revés, las cosas que te son difíciles la gente se, se pues empieza a ser más empática finalmente.
2: Claro. Sí, pues hemos visto también muchas relaciones que comienzan en línea, ¿no? O sea, sí, de pareja, claro. ¿eh? que comienzan en línea, que se enamoran más bien con puros textos, este y uh -huh. de puro chat, y ya cuando se ven dicen, órale, pues qué buena onda que nos vimos, pero pero pues llevamos, no sé, cuántas cuántos meses chateando nada más o haciendo videollamadas. Yo conozco por ahí que justo participó... Eh, Hace un mes, justamente hace un mes, en el podcast, por si lo quieren descargar, eh, Ale Ramos decía, pues yo conocí a mi novio actual por internet en la, durante la pandemia. Él vive en Estados Unidos y yo vivo acá. Y ya, y, bueno, ya nos vamos a ver en unos meses, pero siguen teniendo una, una novia a distancia muy interesante. Ahí descarguen el podcast desde el 8 de marzo. Ahí están todas las plataformas. Y bueno, pues con eso nos eh, despedimos, Mónica. Muchas gracias y nos escuchamos próximo miércoles entonces.
4: Sí, hasta el miércoles. Muchas gracias, Pondón. Tenga buenísimo. bonita el resto de la semana.
2: Arroba Monikami en Twitter para que la sigan. Me den follow. Muchas gracias. Gracias
0: a ti. Chao, chao. El personaje de la semana.
1: Mucho se ha hablado sobre la faceta de Pharrell Williams como productor, músico y creador de éxitos en la industria musical. Sin embargo, el de Virginia ha sido exitoso en algunas otras facetas. Estas van desde el diseño de modas hasta curador artístico. A continuación... Les detallaremos estas cualidades de este polifacético personaje. En 2005, Pharrell Williams hizo mancuerna con el ícono de la moda japonesa Nico, con quien creó la marca de ropa urbana Billionary Boys Club y la marca de calzado Ice Cream. La primera tiene su tienda base en el área de Soho, en Nueva York, mientras que Tokio, Japón, aloja la boutique oficial de la segunda. En cuestiones artísticas ha hecho varias cosas, por ejemplo, en 2009... Hizo una escultura en colaboración con Takashi Murakami en Art Basel. En 2014 hizo la curaduría de la exposición basada en su álbum Girl con el trabajo de 37 artistas y expuesta en París, Francia. Además, ha colaborado con firmas como Louis Vuitton para una serie de joyería y lentes. Elaboró con la firma francesa domoy Peré una marca de muebles, además de la línea Human Race de Adidas creada en 2014.
2: Y recuerden amigos que el internet no olvida, así que piensen siempre un poquito antes de publicar lo que quieran publicar en sus redes sociales, porque siempre va a haber un screenshotero, el que capture la pantalla y ya saben, siempre hay un tweet. Entonces piensen porque el internet
0: no olvida. Síguenos en Instagram. Instagram. MVS y manda tus mensajes de voz. Muchas gracias
2: por sintonizar este programa. Nos escuchamos mañana a las 12 del día. Recuerden que el podcast está en todas las plataformas. En Himalaya, en iHeartRadio en Google Podcast, en Amazon Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer. En donde quieran pueden escuchar eh, este programa cuando quieran o las emisiones anteriores. Ya saben, mañana nos escuchamos a las 12 del día, como todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Mi nombre es José Antonio Fontón. Pásenla muy bien y gracias... A Rodrigo, Vero, Neto, Itzel, Luis y Marcos En la producción de este programa Se quedan a continuación con Manuel López San Martín En Noticias MBS
0: Hasta luego De admirar sus avances Ahora somos relatores De cómo rebasan los alcances En nuestra imaginación Pontón En MBS